0: Cześć, tu Ola Sworowska i Agnieszka Janczewska. I witamy was w podcaście Porozmawiajmy o uczuciach. uczuciach. Super, super się znowu spotykać i super jest zrobić ten odcinek, ponieważ wydaje mi się, że będzie on jednym z najważniejszych w sezonie. Wydaje mi się, że należy się naszym słuchaczom parę słów, parę zdań wyjaśnienia a propos tego o czym będziemy rozmawiać ponieważ no, rozmawiać o uczuciach to można ale my będziemy robiły to w troszeczkę inny sposób mm, i ja bym chciała zacząć Agnieszka od tego troszkę będę, będę trochę robić z tobą dzisiaj wywiad no cudownie e, chciałabym cię spytać żebyś troszeczkę rozwinęła mm, określenie jakim sama siebie E, opisujesz, czyli nauczyciel.
1: Nauczyciel, tak. Jestem nauczycielem, nie jestem terapeutą, psychologiem, e, tylko nauczycielem i nauczycielem, ponieważ uczę czuć uczucia, wrócić do świadomości, że my ludzie czujemy uczucie, i jeśli je ignorujemy, na, na przykład często słyszę, nie chcę się tak czuć, no ale już się tak czujesz, tak? Więc tu chodzi o świadomość, że uczuć nie da się wyrugować z naszego życia. Możesz mieć wybór uświadomienia sobie, kiedy czujesz, jakie uczucia, a potem je zaakceptować, ale też oprócz uczuć bolesnych mamy uczucia obfitości. I paradoksalnie ludzie chcą je czuć, a ich nie czują. No to ja teraz się wtrącę,
0: bo dla takiego... Nie chcę powiedzieć szarego człowieka, bo to może być bardzo kolorowy człowiek. Tylko za człowieka, który nie jest zaznajomiony z twoimi metodami, to może być masło maślane. Uczucia, czuję, uczucia, czuć, czuć, czu I co to
1: znaczy? Więc ja się zapytam, czym są te uczucia? Tak jak mówię, są dwa rodzaje uczuć. Nie negatywne i pozytywne, bo mm -hmm. to jest ocena. Tylko są uczucia obfitości i uczucia braku. Czyli ja na przykład dzisiaj czuję radość, bo robimy drugi odcinek... Podcastu. A gdyby coś ci wypadło, i ja już się nastawię, że chcę robić ten drugi odcinek, a tobie by coś wypadło. To chcę czuć uczucie radości, a czuję jej brak. Tak? Więc tu chodzi o to, że uczuć się nie da uniknąć. A uczucia to jest to najgłębsze, najgłębsza kwintesencja człowieczeństwa na ziemi. I jeśli do niej zaczynamy docierać, to zaczynamy otwierać się na coś, co się nazywa miłość. Ale tu nie chodzi o miłość romantyczną. Tu chodzi o miłość taką bezwarunkową. E, więc wracając do tego, że nie jestem psychoterapeutą, ja jestem nauczycielem, ponieważ uważam, że każdy człowiek ma prawo wiedzieć, co się dzieje w jego psychice. To, to nie ma być wiedza tajemna. Tu chodzi o to, że ludzie są gotowi, gotowi, Umieć słuchać siebie i rozumieć, z czego wynikają nasze myśli. I tu nie chodzi, żeby je zmieniać, tylko uświadomić sobie, z czego wynikają i z czego wynikają różne rzeczy, które się dzieją w naszym życiu. Ponieważ oczywiście, że myślenie ma swoją moc, więc można żyć w ciemności, a można żyć na słońcu, tak? bo to jest kwestia naszego myślenia.
0: No właśnie, bo my często uciekamy od uczuć i to nie tylko tych które są nie negatywne, tylko jakie? Bolesne. Bolesne. Uczekamy też od tych uczuć obfitości. Może czasem uważamy, że na nie zasługujemy. Nie, Właśnie. aż tutaj nie będę na razie wynikać. <śmiech> <śmiech> Ale no to jest taka praktyka, która wśród moich znajomych jest bardzo powszechna. No, idź pobiegaj, pomyśl o czymś innym, zajmij sobie głowę, Oczywiście, nie zamierzam tutaj mówić, że nie należy biegać, bo to jest super. Jakby biegajcie i niech dopamina tam wam po prostu tryska w tym mózgu. Ale dlaczego tak ważne jest, żeby w momencie, kiedy jakby dostrzegamy to, że coś w nas drga, bo to może to jest dobre określenie, że coś czujemy właśnie, to żeby tam troszeczkę pokopać, podigować.
1: Bo chodzi o nas samych. Tak? Uczucia, tak jak powiedziałam, to głęb... kwintesencja głębi człowieczeństwa. Jeśli zostawiamy siebie w tych uczuciach, no to właśnie siebie zostawiamy w tych uczuciach. Sytuacja zewnętrzna tylko rezonuje z naszymi uczuciami. Ona nawet ich nie wywołuje, bo one powstały w dzieciństwie. Tu chodzi o świadomość, że to jest tak jakby chodzić z raną, która jest głęboko w ciele. Dopóki jej nie zobaczysz, to ona nie może się uzdrowić, bo tu chodzi o świadomość, że wszystkie uczucia są piękne i te bolesne, i te obfitości, tylko te bolesne są takie, takie porzucone dziecko. Tak? Bo wszyscy chcą mieć rodziców, nikt nie chce być sierotą. Tak? No i te uczucia to jest taka sierota, one są zostawione. Ja... ja Ludzie nie chcą samych siebie w tych uczuciach. To jest takie dla mnie ważne, żeby sobie uświadomić, że jak zaczynamy doświadczać tych uczuć bolesnych, tak jak ja dzisiaj ich doświadczyłam, bo okazało się, że mój kot ma komórki rakowe, no to ja nie będę czuć uczucia radości w tym momencie. Tak? Ja czuję swoje uczucia bólu. Że on dokonuje takich wyborów, bo on ma różne problemy, a ja jedynie mogę reagować. Widzę swoją bezradność i czuję ból z tym związany, bo oczywiście, że chcę, żeby był zdrowy. A on jest chory, więc. Hmm. Powiedziałaś się tutaj taki ból. o
0: dokonaniu wyboru. Mówisz o tym w taki sposób, jakby to choroba była wyborem?
1: No jest, ponieważ na sposób myślenia wpływa na ciało. I oczywiście, że wszyscy to wiedzą: wszyscy znają słowo psycho, psychosomatyka. Totalna biologia też już jest jakimś takim słowem które, i wiedzą, która zaczyna funkcjonować w społeczeństwie. Nawet słyszałam, że medycyna konwencjonalna zaczyna rozumieć, że nie leczy się choroby, tylko człowieka i pojawia się spersonalizowana medycyna. No bo właśnie to o to chodzi, że nasz sposób myślenia wpływa na nasze samopoczucie, na nasze ciało. Nasze ciało jest podłączone pod nasz układ nerwowy, więc jeśli serwujemy mu codziennie, straszenie się, stres, frustracje, ciągłe myślenie, to nasze ciało jest naprawdę piękne i dużo wytrzymuje, ale ma swoje ograniczenia, tak? Więc choroba jest już takim przejawieniem się, kiedy ciało mówi, no tak już nie daje sobie rady z tym, jak, w jaki sposób funkcjonujesz.
0: I za bardzo uciekasz.
1: Na przykład uciekasz, tak. Często dla
0: mnie często, bo dużo z tobą rozmawiam i rozmawiałam, ale um, ja miałam bardzo duży problem w momencie, kiedy um, zaznajamiałam się z takim, można powiedzieć, twoją metodą nauczania o uczuciach, um, że bardzo często myliłam uczucia z emocjami. I myślę, że to jest też fajny temat, żeby go um, troszeczkę bardziej opisać. Jakie są takie najczęstsze błędy? Które mogłobyś w tym momencie jak z rękawa wysypać?
1: No, mylenie emocji z uczuciami, bo to są dwie różne rzeczy. Emocje dotyczą sposobu myślenia, więc emocją jest na przykład złość czy żal. Uczucie są dużo głębiej. Uczuciem jest siła, ale uczuciem jest też brak siły. Uczuciem jest wolność, ale uczuciem jest też brak wolności. Więc e, na przykład, jeśli coś chcemy osiągnąć i zaczynamy czuć brak tej siły, żeby to osiągnąć, to zaczynamy się denerwować i wtedy wchodzi w złość. A z tej złości możemy wyjść w agresję albo autoagresję. A tu chodzi o świadomość, że bólem jest brak siły. I możemy się złościć, ale to jest takie puszczanie pary w gwizdek. Tak? Natomiast jeśli uświadomimy sobie swój brak siły, Um, i poczujemy to uczucie i, i siebie w nim zaakceptujemy, to ciało się rozluźnia i zaczynamy widzieć, co możemy, czego nie możemy i paradoksalnie to, czego nie możemy, przestaje być problemem. To jest ta siła miłości. To nie jest rezygnacja, bo to często ludzie mylą, tak? Mhm. Że myślą, o to zrezygnowałeś. Nie, ja widzę fakty. Czyli na przykład, jeżeli ja Wiem, że teraz mój kot potrzebuje czasu, to mogę się zadręczać myśleniem, jak mu pomóc, a mogę sobie uświadomić, że teraz widzę brak możliwości, żeby cokolwiek zrobić w tym temacie i zajmuję się swoim życiem.
0: No dobra, no ale tej akurat w sytuacji możesz pójść z nim do weterynarza, możesz zacząć leczenie i tak dalej, i tak dalej. Nie,
1: nie, nie, bo to leczenie już się odbyło. Okay. Jedyne, co teraz lekarz mi powiedział, mm -hmm. to, że zobaczymy, co będzie.
0: Okej. Okay. No tak, to i, to tak.
1: I możesz się zadręczać w tym momencie, tak? A możesz sobie uświadomić brak wolności wyboru. Ja teraz czuję brak wolności wyboru.
0: Czy to jest trochę tak, jak z powiedzeniem nie taki, nie taki diabeł straszny, jak go malują? To zdecydowanie tak. Bo ja powiem ci, że też y, oczywiście miałam taki moment, y, kiedy... Mm, bo ja kiedyś bardzo dużo się nad sobą użalałam. Lubiłam to. To Myślę, że wiele osób ma, ma, ma do tego słabość. Że wtedy się czujesz taki biedny. Taki po prostu, że ten ból tam. jeszcze puścisz za jakąś smutną piosenkę, żeby popłakać. Um, czas. Tak, ale dopiero w momencie, kiedy znalazłam się na warsztatach u ciebie i zaczęłam rzeczywiście iść w tę stronę, nie która mi się wydaje problemem, tylko w stronę, która rzeczywiście nim jest. Oczywiście to przejście, to właśnie tam rozpoczęcie tego kopania w tym uczuciu było bardzo ciężkie, ale w momencie, kiedy już się rozsypałam na te kawałki, bo oczywiście to nastąpiło, bardzo dużo oczywiście tutaj Yy, użyłam, więc możemy też to rozpracować, <grych> to poczułam gigantyczną ulgę. Taką ulgę związaną właśnie z tym, że ja wiem i wiem czym się zająć. I czy to jest rzecz, którą też
1: często słyszysz? O, i bardzo często ja to nazywam kwan kwantowy skok w świadomości. Ponieważ w momencie, kiedy docierasz do przyczyny, swojego bólu i zaczynasz go akceptować, zaczynasz wyłączać właśnie te programy rozumowe, które paradoksalnie są bardziej niszczące. tak, Czyli poczucie winy, przeświadczenie o własnej bezwartościowości albo słowa typu muszę, powinnam, ja miałam takie słowa, muszę się usunąć, tak, że miłością do innych osób jest to, że muszę się usunąć. Mhm. tak, Mi się, Większość mojego życia usuwałam innym z drogi. I to z czegoś wynika. No ale możesz sobie wyobrazić, jak wygląda życie osoby, która uważa, że musi się usunąć. No, no tak. Żyłam w izolacji. No tak, tak. Żyłam tak. w izolacji wiele lat. Natomiast świadomość bólu Czyli do, dlaczego doszłam do tego wniosku, że muszę się usunąć? Sprawia, że zaczynasz mieć wybór. Tak, że możesz się usuwać, a możesz poczuć ból związany z tym, że właśnie ten brak możliwości pływania na wybory innych ludzi. Tak, bo to drugi człowiek wybiera, drugi człowiek wybiera, czy mnie kocha, czy nie. No tak. A nie ty wpływasz na to,
0: że ktoś cię kocha. I to bardzo częste określenie: nie zasłużyłam na tę miłość. Dokładnie. Albo y, jestem, nikt cię takiej nie pokocha, bo jesteś jakaś. No to nie, to jest tak. A ja chyba na przykład druga druga ja ich
1: przekonam, że mnie kochali. tak? Więc kiedy nie umiałam ich przekonać, no to stwierdziłam, że jestem beznadziejna, tak? No i to jest właśnie taki, pokazuje ten wyciąganie wniosków, bo to jest właśnie sposób myślenia, że rozum wyciąga wnioski, te wnioski nie są faktami, a my zaczynamy je traktować jak fakty. Czyli żyjemy w iluzji. Żyjemy w iluzji, tak. Powiedziałaś, ponieważ już
0: nagrałyśmy jeden odcinek, on był bardzo emocjonalny, on dotyczył przede wszystkim sytuacji w Ukrainie i tam pojawił się taki przykład, Życia w iluzji, który jest bardzo mocny. My oczywiście też dzisiaj powiemy parę przykładów, które są delikatnie lżejsze, ale powiedziałaś wtedy o tym, że organizm w momencie, kiedy zaczyna się nastawiać i myśli, że jest w wojnie, to rzeczywiście odczuwamy to, jakbyśmy tę wojnę przeżywali. I to jest taki bardzo ekstremalny przykład tego życia w iluzji, no ale myślę, że jest też Potok innych, którymi możemy się teraz posiłkować. Jakiś taki, który ci przychodzi do głowy. Że jak sobie na przykład wymyślamy, że... Tak, straszanie tak. się,
1: czyli wymyślanie tak. czarnych scenariuszy. No tu rozum to naprawdę, używając wyobraźni, można sobie wszystko wymyślić. Albo na przykład tworzenie iluzji drugiej rzeczywistości. Czyli zacznę od tego drugiego, bo jest łatwiejsze. Czyli gdybym wcześniej była, zdiagnozowała, chorobę mojego kota, to on teraz byłby zdrowy. Nie wiemy tego i nigdy się nie dowiemy, a możemy zużywać na to mnóstwo czasu i energii. Natomiast straszenie się to jest właśnie wyświetlanie sobie takich filmów z, z czarnym scenariuszem. A czasami ludzie to traktują na zasadzie, że myślą, że się do czegoś przygotowują. Tak? Czy na przykład wykupiłaś sobie wakacje i wymyślasz wszystko, co się może wydarzyć. Twoje ciało naprawdę nie rozróżnia, czy ty to wymyślasz, czy to się dzieje, bo wymyślając to sobie, ty się frustrujesz, a ciało reaguje na twoją frustrację, na twój układ nerwowy. Dlatego jest takie ważne. I potem te układy nerwowe są, y potem są mięśnie nap y napięte, a te mięśnie są na nerwach, ten układ nerwowy jest napięty, no to jak czerpać energię z takiego ciała? I potem taki ktoś jedzie na wakacje i on jest trzy razy bardziej zmęczony, Okay. <laughs> on już przeżył te wakacje. On już przeżył te wakacje. Już, wszystko się,
0: tak. już dziura była w łódce, już dziura w samolocie, spóźniliśmy się na samolot, zgubiliśmy paszporty, wszystko się stało.
1: Tak. Więc nawet jak przyjedzie już jest na tych wakacjach nic się nie wydarzy, to nie jest w stanie odbudować tego, co zrobił tydzień przed wakacjami.
0: No to ja w takim razie uderzę teraz w takie nuty, które my oczywiście przez cały cykl tego podcastu będziemy tak naprawdę rozkładać to wszystko na czynniki pierwsze. Dzisiaj mamy taką skrótkę odwróconą lekcję, żebyście byli w stanie w ogóle zaczaić o co nam chodzi i żebyście byli w tym temacie. Bo od razu jak mówisz o takich rzeczach właśnie o tej yy, troszeczkę samo spełniającej się tego ty, ty, tym, y, jakie scenariusze czarne jest w stanie napisać yy, nasz mózg i my sami, yy, no to od razu przed oczami staje mi ta Kobieta, która już myśli, że jak on spojrzał w lewo, to znaczy, że już mnie zdradził, że on już po prostu tak. tutaj wymyśla, a, po, a potem mamy te, właśnie, memy, gdzie facet po prostu myśli o tym, co jutro zjeść na obiad. E, czy to jest tak, że kobiety są, mają e, większe predyspozycje do tworzenia takich iluzji, czy one po prostu są na
1: inny temat? Okej, okay. to zacznę od mojego przykładu, bo on mhm. jest też przepiękny. Miałam warsztaty, zrobiłam ćwiczenie. I dziewczyna do mnie podeszła i właśnie z mojej mimiki wywnioskowała coś takiego. Mówi do mnie, na pewno teraz myślisz, że źle zrobiłam to ćwiczenie, że jestem głupia i źle je zrobiłam. Wow. A ja tak na nią spojrzałam i mówię, wiesz, teraz ja myślę, czy rozładować zmywarkę teraz, czy po warsztatach. To jest taki przykład z życia, tak? Że ja naprawdę myślałam o zmywarce, a ona wywnioskowała, że ja myślę o niej, ale to ona się tak oceniła. I teraz to nie jest kwestia płci, tylko pierwiastka. Ocena i wyobraźnia z pierwiastku żeńskim, dlatego ci, którzy bardziej korzystają z pierwiastka żeńskiego, bo to nie muszą być tylko kobiety, ci, którzy bardziej korzystają z pierwiastka żeńskiego, będą szli w iluzje. A ci, którzy bardziej korzystają z pierwiastka męskiego z kolei, będą chcieli na siłę być na faktach. Albo będą cały czas w działaniu. Czyli pierwiastek męski kieruje nas w kierunku muszę, a pierwiastek żeński jestem beznadziejna.
0: Jesteśmy po prostu biedne od samego y, urodzenia.
1: No, nie, nie do wiem. końca. No nie wiem, bo miałam teraz taką, bo robię takie imprezy u siebie i właśnie dziewczyna rzuciła to moje ukochane przekonanie, że mężczyźni mają lepiej na ziemi. No nie, to jest kolejna iluzja. Oni mają inne problemy, tak? Bo z kolei biorą na siebie zbyt dużą odpowiedzialność. Oni właśnie ciągle są w takim napięciu, że coś muszą. I to też wcale nie jest zdrowe. Tak, dla, dla ich ciała. To znowu, to jest takie właśnie myślenie, że trawa u sąsiada jest bardziej zielona. Każdy człowiek doświadcza siebie na ziemi i naprawdę każdy człowiek doświadcza tych e, uczuć bólu, więc każdy człowiek jest obolały. On jest po prostu obolały i z tego bólu, on jakoś reaguje. tak? Niektórzy agresją, inni psychopatią, a jeszcze inni właśnie przekonaniem, że są beznadziejni. A to chodzi, że są obolali, wewnętrznie obolali. Jak mówisz mi o tym, że
0: należy być na faktach, że
1: to życie powinno, nie powinno, jak no chcemy. No właśnie. To, chcę, to mogę cię od razu poprawić. Nie, ty, Ja nic ja nie ja... mówię, że należy być. Ja mówię tak. Masz wybór. Możesz iść w swoje iluzje, a możesz zobaczyć, jakie są fakty. Ja nigdy nie mówię, że coś należy robić, bo dla mnie wolność jest o, wartością nadrzędną. Moja wolność i wolność innych ludzi. Naprawdę bardzo trudno jest być wolnym człowiekiem na ziemi, dlatego ja nigdy nie powiem, że coś należy albo nie należy. Ja mówię tak, rozum działa w ten i w ten sposób, wyciąga wnioski. Jeśli uwierzysz, że te wnioski są faktem, no to możesz się w tym nakręcić. Żeby z tego wyjść, potrzebujesz zobaczyć fakty, tak? Czyli na przykład, nie, że jesteś głupia, tylko umiesz mniej niż ktoś inny, tak? To jest fakt, mhm. ale to nie znaczy, że jesteś głupia. I teraz co czujesz, kiedy umiesz mniej niż ktoś inny, tak? I z czego to wynika? Dokładnie. Ktoś może stwierdzić, że okej, okay, uczył się mniej, więc to akceptuję, a ktoś inny może powiedzieć, uczyłem się tyle samo, a nadal mniej umiem, tak? I może poczuć jakieś uczucia bólu, tak? to jest
0: trochę tak, że po prostu boimy się oceny, ale sami jesteśmy od niej uzależnieni, to znaczy my oceniamy praktycznie wszystko, ponieważ to, co powiedziałaś przed chwilą, mnie na przykład bardzo uderzył ten przykład, ponieważ yy, no on zdecydowanie pokazuje, że znaczy inaczej. To słowo głupia, jak w momencie, kiedy użyłaś potem sformułowania potrafię mniej niż inni, od razu stało się błahe. Faktem. I stało się. Błahe. I zastanawiam się, bo ja wiem, że to nie jest łatwe, żeby, żeby wprowadzić te wszystkie rzeczy do swojego życia. Mam wokół, na szczęście, dużo osób, które próbuję, ale wydaje mi się, że jedna z takich najważniejszych rzeczy, którą poruszyłyśmy, to to, że praktycznie wszystko i każda ocena swojej osoby wynika troszeczkę z tej, drugiej, z tej drugiej strony, czyli to znaczy inaczej, że my oceniamy siebie, a nie jesteśmy oceniani przez innych w pewien sposób. Bardziej, aniżeli, wiesz, że, że mniej słyszymy te oceny od innych, tylko bardziej my myślimy, że ktoś o nas w ten sposób
1: myśli. Tak, to jest, to jest jeden z elementów bycia człowiekiem na ziemi. Bardzo często słyszę, Mam w dupie ocenę innych, tak? Oczywiście, jeśli mówisz, mam w dupie, to to jest iluzja, no bo nic nie masz w dupie oprócz wiadomo czego. Więc jeśli jesteśmy na faktach, tak? To jest takie określenie, które tam wymyślił rozum, tak? E, I teraz, jeśli w ogóle mówisz, że masz coś w dupie, to już nie masz w dupie, bo o tym mówisz, tak? Więc tu chodzi też o taki element e, szczerości ze sobą. Jeżeli się czymś przejmuje, tak? To to jest dla mnie ważne, dlatego teksty typu nie przejmuj się, albo po co ja się tym przejmuję, przecież nie powinna się tym przejmować, to jest właśnie takie gadanie dla gadania. Jeśli o czymś myślisz, to to jest dla ciebie ważne i chodzi o to, żeby zobaczyć, co jest dla mnie ważne. Czyli jeśli ocena innych na ciebie działa, to znaczy, że sam siebie oceniasz w ten sposób. A jeśli sam siebie oceniasz, ocena równa się nie akceptuje siebie, czyli jeśli miło się z akceptacją, to brak akceptacji z brakiem miłości. Dlatego ocena jest taka bolesna. Dlatego ludzie boją się oceny. Nie dlatego, że ktoś cię ocenił, tylko dlatego, że jeśli ty się ocenisz, to znaczy, że przestałeś siebie kochać. A przecież to teraz
0: takie niepopularne. A czy pomaga w takim razie, bo ja trochę jestem takim, dzisiaj będę chochlikiem i będę udawała, mhm. że w ogóle nic zupełnie, nie wiem, yy, o tym, co mi odpowiesz na to. Czy pomagają takie rzeczy jak powtarzanie sobie codziennie do lustra, że się kocham? Czy pomagają te wszystkie zabiegi, można tak powiedzieć, e, przede wszystkim coachingowe, tak mi się wydaje, które są takim, tak, jesteś najlepszy, zrobisz to. Po prostu kochasz siebie, jesteś ekstra. Czy to wszystko pomaga, czy to jest taki trochę bullshit?
1: A czy ja, ja nie ocenię? <laughs> Fajnie. <laughs> Bo każdy ma prawo wyboru. Ja przeszłam wiele metod w swoim życiu, ponieważ byłam naprawdę w ogromnej depresji, ale też teraz od razu zaznaczę, że to, co ja robię, nie jest tylko dla ludzi w depresji. Tak, Ja po prostu wykonałam ogromną robotę, żeby z tej depresji wyjść. I to jest tak, jak mój trener Tanga. On wykonał robotę, żeby zrozumieć, jak dotrzeć do mięśni głębokich. I wtedy naprawdę tańczysz. Tak jak ja dotarłam do uczuć i to była pierwsza rzecz, która skutecznie wyprowadziła mnie z depresji. Zmiana sposobu myślenia, komuś pomoże, komuś nie pomoże. Tak? Ale dla mnie to jest jak ścinanie chwastów, one potem odrosną. Tu chodzi o samoświadomość, tak powtarzam, czyli co sprawia, że ja myślałem, że nie dam rady, albo jak siebie ocenię, że nie dam rady, a nie wmawianie sobie, że dam, dam radę czasem mhm. dasz radę, czasem nie dasz rady. miłość kocha i to, i to tak samo ocena sprawia, że kiedy nie dajesz sobie rady przestajesz siebie kochać nie chcesz taki być i wtedy coś robisz żeby od tego uciec i teraz każdy ma swoje indywidualne sposoby, a miłość mówi czy ci się uda czy ci się nie uda, co też jest trochę iluzją bo zawsze wkładamy wysiłek żeby coś mieć, czyli włożyłeś wysiłek i widzisz efekt, włożyłeś wysiłek i widzisz brak efektu, to miłość kochacie tak samo. A wyobraź sobie człowieka, który mówi, włożyłeś wysiki, wysiłek, widzisz brak efektu i jesteś zajebisty. No nie, no nie. Tak? Ja na przykład zbankrutowałam w swoim życiu. I mogłam się w tym straszliwie ocenić, ale to był czas, kiedy zaczęłam już doświadczać uczuć i paradoksalnie praca w firmie, międzynarodowej na, na wspaniałym stanowisku za kupę kasy, a ja w depresji, a zbankrutowałam, a ja normalnie funkcjonuję. Bo już wtedy byłam świadoma, że jeśli pójdę do uczuć, to uświadomię sobie miłość do siebie, czyli że pokocham siebie, kiedy to, co założyłam, wyszło inaczej niż założyłam, tak? Wydaje mi się, że my troszeczkę
0: będziemy próbowały was nauczyć, albo przynajmniej wskazać drogę do takiego funkcjonowania, żebyście to wy byli w centrum. I nie mówię tu o tym, żebyście byli egoistami, bo egoista to już może trochę ocena. Bo o, 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 oczywiście ma oczywiście, nacechowanie negatywne.
1: <laughs> nie mówiąc o tym, że ja kocham ego i niestety niektóre definicje ego nie są do końca prawdziwe. Tak?
0: Wydaje mi się, ja to tak na koniec... Ym, tego, tej takiej rozbiegówki, bo tak bym ją nazwała, ponieważ te wszystkie rzeczy, o których my dzisiaj rozmawiałyśmy, e, na pewno będą przez nas rozwijane i to w bardzo mocnym stopniu, e, bo to są takie rzeczy, które rzeczywiście są w stanie no, to życie w pewien sposób zmienić, ale ja na sam koniec chciałabym opowiedzieć, jak ja do ciebie trafiłam, bo to może jest też taka inspiracja dla tych wszystkich osób, które myślą sobie, hmm, czy to jest to na pewno dla mnie, czy też nie. Ja już pamiętam, że byłam w takiej sytuacji, że pomimo tego, że byłam mega szczęśliwa, przynajmniej tak mi się zdawało, pomimo tego, że miałam bardzo fajne życie, kochającą rodzinę, wszystko niby było w porządku, przez całe swoje życie ściągałam, no... Takich partnerów, którzy nie do końca byli dla mnie dobrzy. To nie znaczy, że to są źli ludzie, absolutnie. Po prostu my do siebie nie pasowaliśmy. No i był taki już moment, kiedy rzeczywiście wydarzyły się takie rzeczy, o których mówić nie będę, gdzie rozpadłam się na tysiąc kawałków. Zadzwoniłam do mojej przyjaciółki, która wiem, że, że, że była z tobą w kontakcie, bo dużo mi o tobie opowiadała. Zadzwoniłam do ciebie i powiedziałam, pamiętam, cześć Agnieszka, w końcu do ciebie dzwonię, bo już to już przelana się po prostu czara goryczy. Ja ściągam na siebie takich facetów, że rzeczywiście już nie mam siły po prostu. Bo ja byłam naprawdę już na skraju. No i ty powiedziałaś mi nareszcie. I to jest trochę to, o czym ty powiedziałaś przed chwilą, że ważne jest Zdaj sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy rzeczy... Dzieją się wokół ciebie rzeczy, które nie do końca ci odpowiadają, to wynika z tego, że coś się w tobie dzieje. I to nie znaczy, że coś jest z tobą nie tak. Tylko, że coś, mm, coś co tobie nie odpowiada, po prostu
1: funkcjonuje. E, I powiedz mi, jeżeli to jest nieprawda. Okej. Okay. Dobrze, to zacznę od tego, że oczywiście nie każdy musi zbankrutować, żeby poczuć uczucia, bo też sobie wyobraziłam, że można sobie tak pomyśleć. Albo nie każdy musi przeżyć załamanie Dokładnie. nerwowe w związku z miłością. Dokładnie. Każdy z nas jest indywidualny. Dobra wiadomość jest taka, dla mnie to była cudowna wiadomość, jak uświadomiłam sobie, że uczucia można czuć na drobnych sytuacjach życiowych. I to są wtedy te same uczucia i to jest takie na zasadzie takiego ćwiczenia. Okay, jeśli mogę doświadczyć tego, co czuję, kiedy zbiłam kochaną szklankę, to y, trudniejsze rzeczy też zaakceptuję. I teraz y, kolejna rzecz y, z tym elementem przyciągania, który powiedziałaś, tak, czyli to w jaki sposób myślimy ma wpływ na rzeczywistość, która nas otacza. Tak, oczywiście, że tak, już ta wiedza y, funkcjonuje na ziemi, tylko chodzi o świadomość z jakiego miejsca przyciągamy, bo możemy przyciągać ze swojego serca i właśnie ze swojego lęku, ale paradoksalnie jeśli przyciągamy ze swojego lęku, to po to, żeby go uzdrowić. To jest to, o czym mówiłam, o tej ranie głębokiej, yy, którą nosimy. No jak inaczej ją zobaczysz? No tylko jeśli powtórzy się sytuacja. Ludzie powtarzają, tak jak ty powtarzałaś sytuację zresztą też z mężczyznami, tak? Aż w końcu sobie uświadomisz, jej, ale o co mi chodzi tak naprawdę? Dlaczego ja takich przyciągam? Natomiast można oczywiście dojść do wniosku, że na przykład wszyscy faceci tak? Albo wszyscy faceci są nieodpowiedzialni. Nie. Nie możesz tak powiedzieć, bo to jest w tym momencie, nawet bym nazwała to kłamstwo. Tak? Natomiast ty takich przyciągasz. To też zdefiniuj, co to znaczy nieodpowiedzialny. Tak? No bo właśnie o to chodzi, żeby definiować. To, co dzieje się w naszej głowie, w naszych myślach właściwie, wynika z naszego doświadczenia. I naprawdę ma swoją przyczynę. I wrócenie do tej przyczyny uzdrowi wszystko. Ty teraz tego doświadczasz, ja tego doświadczam, tak? Już dawno nie żyję w izolacji, wręcz przeciwnie. Więc ta moja transformacja to była naprawdę od osoby, która zamykała się w domu i broń Boże mnie tu nie, nie tykajcie, do osoby, która robi podcasty. To, to, jest, to jest ten rodzaj transformacji. I tu chodzi teraz wtedy o siłę naszego serca, tak? Bo nasze serce Wie czego chcemy, ale w kontekście czy chce tańczyć, bo chce czuć radość tańca, czy chce tańczyć, bo chce być uznana za najlepszą tarcerkę na świecie. To są dwie różne motywacje. I oczywiście że życie chce, żebyśmy mieli to, co pragniemy naszym sercem, ale my czasami idziemy za, te, za tymi pragnieniami, oczekiwaniami właściwie rozumowymi. I wtedy zaczynają się dziać różne rzeczy w naszym życiu, więc jak sobie uświadomimy, czego naprawdę chcemy, a co nam się wydaje, że chcemy, to manifestacja w życiu jest natychmiastowa, ta, ta różnica, tak, czyli chcę partnerstwa, czy chcę faceta, który się mną zaopiekuje, tak czy chcę partnerstwa, czy chce kobiety, którą będę się chwalić, bo to są takie dwa sztampowe przykłady, tak? tak? Oczywiście, że to jest... E, bardziej
0: złożone. Bardziej
1: ale... złożone, tak? Ja teraz nie mamy tyle czasu, żeby podać wszystkie przykłady, ale... ale będziemy go miały. Ale, ale chodzi o złapanie sensu. Jaka mhm. jest różnica między chcę swojego serca, a wydaje mi się, że chce, bo to rozum mi mówi, że, że wydaje mi się, że chce, Albo, że powinnam taka być, albo, że powinnam trwać
0: w takim związku, albo też nie wiem, mieć dzieci, nie mieć dzieci, to dotyka bardzo różnych sfer. Absolutnie, każdej sfery. E, tak, i na pewno będziemy o tym gadać, ponieważ miłość, myślę, że to jest temat na parę odcinków zdecydowanie, ponieważ tam i zawody miłosne, i właśnie iluzje, w których żyjemy, i też m, takie schematy, w które jesteśmy wrzucani też w zależności od tego, w jakiej rodzinie się wychowywali, wychowywaliśmy, czy też e, kraju, regionie, ale będziemy też dotykać takich sytuacji związanych bardziej z pracą, z finansami, no z masą, z masą uczuć i emocji, o których jeszcze nie powiedziałyśmy i na pewno będziemy, no tak jak mówię, próbowały was ukierunkować na siebie samych. Bo to wy jesteście dla siebie najważniejsi.
1: Tak jest i to nie jest egoizm. Tak, to nie jest egoizm. To jest świadomość, że y, urodziłem się i moje życie jest dla mnie, ale wprowadzam do mojego życia inne osoby. Wtedy zaczynamy mówić o partnerstwie i wolności. A jeżeli siebie kochamy,
0: to i możemy kochać innych. I tym pozytywnym akcentem chciałabym zakończyć. Agnieszko, mega ci dziękuję. Y, do zobaczenia. I do usłyszenia z wami. Do usłyszenia.